0: estás, soy Patricia Flores y te saludo con muchísimo gusto desde este espacio de Etiqueta Azul esta tarde te cuento acerca de una serie de novedades pues bastante singulares que llegaron a la librería universitaria y que están por supuesto a la venta, pero no sabes qué historias más lindas, el primero que tengo en la mano es una edición bellísima que se llama Mitos Nórdicos. Es un texto de Eva Manzano y está ilustrado por esta fantástica ilustradora que es Eugenia Ábalos, de nórdica infantil editado, distribuido por Oceano Y es, no sabes, hasta cuando uno empieza a recorrer sus páginas, empiezas a sentir que puedes... Pasar las hojas con mucho cuidado, es un libro de verdad bellamente ilustrado y empieza con uno que se llama Viaje a esta aventura de mitos nórdicos y cuenta que entre relámpagos acompañados de truenos, pues tus manos van a recibir a molnir el martillo de Thor surcarás el cielo en un carro tirado de gatos una diez feira y reirás con Loki y sus travesuras en fin te hace una presentación donde te pide que te dejes guiar por God, por el furor del oso o por un lobo o que te transformes en ave o que te conviertas en lo que siempre has querido así inicia el mito nórdico y en la parte 1 que se llama El principio, narra cómo en el principio hay una división en el, en el origen de los hombres y de las mujeres. Hay una división basada en el frío y el calor. Vastas regiones, una cubierta por hielo y otra cubierta por llamas, están separadas entre sí por un abismo repleto de una fuerza mágica. Tanto en el frío como en el calor, se gestan las semillas de la vida. Las semillas de la luz y la oscuridad, de los dioses y los humanos, de los animales y de las plantas. La helada Nickheim está situada al norte del abismo y reluce con un brillo azulado en la oscuridad. La ardiente Muspelheim se encuentra en el sur y el fuego arde con tal intensidad que el calor parece como insoportable entre dos mundos entre esos dos mundos hallarás una grieta hacia ningún gap esta grieta es un gran abismo que se traga a la luz de todas las llamas y permanece tan oscura que si te acercas puedes caerte devorado por ella. Ginungapagap es el nombre de este abismo que separa el mundo. Con cierto miedo, la curiosidad te invita a mirarlo como se mira a la profundidad de un precipicio. Pero aunque abras mucho más los ojos, no verás nada. Su negrura es inmensa. No te darás cuenta de ella. Ningún Gagap te está mirando. Cuidado, no mires el abismo a los ojos, porque quien se atreva, a partir de entonces, verá un mundo vacío. Ruge, Ginnungungagap, mientras lame el fuego como una pantera que lamería sus patas. En el borde opuesto... La escarcha se asoma y los labios, la lengua y los dientes se te convertirán en hielo y las pestañas en estalactitas que te impedirán parpadear. Si estuvieras ahí, te congelarías antes de gritar de frío y entonces, y entonces lo verías todo. Si estás en Gingongagab, y el frío y el calor se hunden contigo en el gran vacío, el que sin embargo permitió ese pliegue del espacio para ver cómo los once ríos de hielo del Nilheim avanzan lentamente para acercarse a otro lugar. Las chispas de las llamas y la elevada temperatura del fuego hicieron que según avanzaran los ríos comenzaran a hervir. Y así como se produjo el hervor esencial del que nacería la vida, lo viste, ¿verdad? Fuiste testigo del nacimiento de las gotas reproductoras. Así es el inicio. Y cuando llegamos al nacimiento, este de verdad bellísimo libro que se llama Mitos Nórdicos, editado por Nórdica Infantil y distribuido por Oceano contexto de Eva Manzano e ilustraciones de Eugenia Ábalos, cuenta acerca de los dos primeros seres. Y mir, uno de los primeros seres surge del hervor esencial. En las gotas reproductoras nace un embrión que se escarcha, protege. El hielo riega el corazón y el cerebro. Los órganos toman la forma, el hígado, el estómago, los pulmones, la criatura de nombre Ymir crece hasta convertirse en un gigante y sus brazos y piernas se forman como sólidas murallas, Ymir yace en el suelo y es tan grande que se podría recorrer a caballo, el hielo primigenio del que está hecho contiene lo que se llama la sustancia radiante, aquella sustancia que crea formas, y abre los ojos, y mir despierta, le grita el vacío. Y mir, y mir, devuelve el eco del páramo. El gigante abre los ojos ya aún entumecido, y siente el frío que raspa su garganta al respirar. La ventisca cubre sus cejas, tan grandes como árboles. Entonces Ymir se pone en pie y contempla la soledad del mundo que acaba de nacer con él. El horizonte retumba cuando respira con sus pisadas y se hunden en la nieve mientras avanza con sus pies enormes. Y Mir, el mellizo, el que está hecho con la materia del universo, tiene hambre y llora. A su lado, una vaca de nombre Andumbla ha nacido, le mira como una madre que sabe lo que hay que hacer y la trae con suavidad hacia sí, sin duda, no era muy acogedor el vacío del mundo. Por suerte, ya sabéis del carácter pacífico de las vacas. Así que Audulmla hace salir cuatro ríos de leche tibia, de sus ubres y de las que Emir bebe como un bebé colosal inmenso y se alimenta. Y fue ella, la rumiante, la que logró que los páramos helados parecieran algo así como un pequeño, un pequeño hogar. Amdumla, la sin cuernos, tiene una paciencia cósmica para alimentar a un etón cuando tiene hambre y llora y abre grietas. Y Amdumla le gusta lamer cada piedra que hay cubierta de nieve. ¡Qué delicia la sal que recorre las rocas! Se dice mientras da lamidas en un solo rumiante mágico como solo puede ser hasta que la escarcha deja de ver un poco su pelo que crece entre la hierba helada al sigue lamiendo durante tres días hasta que por generación espontánea surge el primer hombre de la tierra de esta forma aparece en la cabeza de Bruni como si una flor se tratara y la de su hijo Borg y así este, este libro nos va contando cómo surgen, de acuerdo con la mitología nórdica, cómo surgen cada uno de los seres que poblan este planeta y que son parte del universo, de ese universo que al final se llama familia. Habla de las raíces del, del saber, habla de cómo se vive en esos territorios, habla de los nueve mundos que es a través de los que se concibe este libro de los mitos nórdicos y que es cómo se concibe el origen precisamente de todo lo que es el pueblo nórdico, habla de cómo se volvieron viajeros, Cómo construyeron sus reinos, sus palacios, sus reinados, cómo construyeron sus gobiernos, cómo se traicionaron unos a otros y cómo aprendieron a convivir unas y otros. Esto es, de verdad, no te lo vayas a perder. Es un ejemplar en pasta dura, muy, muy notable por las ilustraciones, por los personajes, por la construcción del diseño, por las ilustraciones que lleve. Y es un libro que te invita a que, eh, pues, ser niño o ser un joven o un adulto de verdad es una invitación a un viaje fascinante para conocer dioses y habitantes de la mitología nórdica. Y te invita a no tener miedo a que te armes de curiosidad para no perderte las andanzas de Thor y su martillo mágico. ¿Te acuerdas? Este Thor que hemos visto tantas veces en las series y en las películas, pues aquí te habla precisamente del origen de Thor y de su martillo mágico. Y en este libro también vas a ver al bellecísimo caballo de ocho patas de Odín, el dios más sabio de todos los mundos, que aunque debes cuidarte de, de la charlatanería de Loki, pues también intenta que participes en sus travesuras. Es un libro realmente divertido, entretenido y sobre todo bellísimamente editado. Y bueno, pues hablando de este tipo de libros que tienen una factura de verdad... Eh, te sorprende la factura de estos libros, este que es muy conocido, lo bueno, bueno, que hemos visto películas de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo, pues resulta que este libro de Luis Carroll espléndidamente ilustrado, tiene elementos interactivos, está ilustrado por Minalina, Mina Lima se llama. Y también es un eh, texto de pasta dura, sorprendentemente bien, bien ilustrado. Eh, está editado por Filoscopio y, e inicia con la. Es este de Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro editado en el 2019 y reeditado en el 2021 impreso en China, ¿sabes? pero la factura de la impresión es notabilísima las ilustraciones se dejan ver desde el índice habla exactamente de cómo, eh, de cómo inicia Alicia y de la madriguera del conejo y entonces retoma un párrafo de algo que conocemos que en alguna ocasión dijera Alicia. «¿Y de qué sirve un libro?» pensó Alicia, sin dibujos ni diálogos. Alicia empezaba a hartarse de estar junto a su hermana, sentada a la orilla del río y sin nada que hacer una o dos veces había echado una mirada al libro que leía su hermana pero no tenía dibujos ni diálogos ¿de qué sirve un libro? pensó Alicia sin dibujos ni diálogos así que estaba dándole vueltas como mejor podía ya que lo caluroso de la tarde la adormecía y la tontaba. Y la idea de si el placer de hacer una guirnalda de margaritas merecía el esfuerzo de levantarse e ir a buscarlas, cuando de repente se estaba pensando en la que hacía la liga y la guirnalda de margaritas, cuando de repente pasó por su lado un conejo blanco con ojos rosados. Aquello no tenía nada de extraordinario. Y a Alicia tampoco le pareció nada sorprendente oír que el conejo murmuraba, ay, pero qué barbaridad, llegaré tardísimo, llegaré tardísimo, qué barbaridad. Al pensar de nuevo en ello, más tarde se dio cuenta de que eso tendría que haberla asombrado, pero en aquel momento le pareció, pues, pues una cosa muy natural. De todos modos, cuando el conejo sacó su reloj del bolsillo de su chaleco, miró la hora y luego se alejó con toda prisa. Alicia se incorporó de un salto... ...pues cayó en la cuenta... ...de que nunca había visto un conejo... ...que llevara un chaleco... ...ni un reloj... ...que pudiera sacar de su bolsillo... ...y ardiendo en curiosidad... ...lo siguió corriendo por el prado... ...y llegó justo a tiempo... ...para verlo desaparecer... ...en una gran madriguera... ...situada bajo un árbol... ...por ella... ...lo siguió Alicia... ...un instante después sin pararse a pensar ni un momento en cómo se las arreglaría para volver a salir. La madriguera continuó en línea recta, como un túnel durante un trecho, y luego se hundió de repente bajo sus pies. Tan de repente que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo y cayendo y cayendo por lo que parecía un pozo muy, muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella cayó muy despacio, porque mientras caía, le sobró tiempo para mirar a su alrededor y preguntarse qué pasaría a continuación. Primero intentó mirar hacia abajo y averiguar a dónde se dirigía, pero estaba demasiado oscuro para distinguir algo. Luego miró a los lados del pozo y observó que estaban llenos de armarios y estanterías con libros. Aquí y allá vio mapas incluso, cuadros colgados de gancho. Tomó al pasar un tarro de una de las repisas. Tenía una etiqueta donde ponía mermelada de naranja. Pero con gran desilusión descubrió que estaba vacío. Sin embargo, no quiso soltarlo. Por miedo a matar a alguien allá más abajo. De modo que se las arregló para dejarlo en uno de sus armarios mientras caía. Bueno, pensó Alicia. Después de una caída como esta, ya no me asustará caerme por las escaleras. ¡Qué valiente soy! Van a pensar en mi casa ¡Vamos! Que no diría nada Ni aunque me cayera de lo alto del tejado Muy probablemente eso era cierto ¿eh? Más abajo, más abajo, más abajo Seguía cayendo Bueno, es que esto no acabaría nunca Me pregunto cuántos kilómetros he caído Dijo la voz alta Supongo que estoy cerca del centro de la tierra Vamos a ver eso sería una profundidad de 6000 kilómetros, me parece. Porque, ¿saben? Alicia había aprendido varias cosas de ese estilo en las clases en la escuela. Y aunque no era una... Pues como una oportunidad demasiado buena para mostrar sus conocimientos pues no había nadie que pudiera escucharla. No dejaba de ser un buen entrenamiento repasar de vez en cuando. Sí, esa es más o menos la distancia correcta, reflexionó. Pero me pregunto a qué latitud y longitud he llegado. Alicia no tenía la menor idea de cómo era la latitud y menos cómo era la longitud, pero le parecía que eran unas palabras muy bonitas y que sonaban como muy importantes. Enseguida retomó sus cavilaciones Me pregunto Se dijo Alicia Si atravesaré toda la tierra Qué divertido sería aparecer Entre la gente que anda con la cabeza para abajo Las antipatías me parece Esta vez se alegró bastante De que no hubiera nadie escuchando Porque no le pareció en absoluto Que aquella fuera una palabra correcta Pero claro Se dijo «Tendré que preguntarles cómo se llama su país». Ay, por favor, señora, ¿esta es Nueva Zelanda o es Australia?» E intentó hacer una reverencia mientras hablaba. «Imaginaos hacer una reverencia mientras estás cayendo por el aire. ¿Crees que eso te saldría?» «Y menuda niña ignorante creerá que soy». Al hacerle esas preguntas, se dijo Alicia. «No, qué vergüenza. A lo mejor lo veo por escrito en alguna parte. Más abajo». ...y más abajo... ...y más abajo... ...no había otra cosa que hacer... ...de modo que Alicia se puso a hablar de nuevo con ella misma... ...me parece que Dina me echará mucho de menos esta noche... ...Dina era su gata... ...espero que se acuerden de su platito de leche a la hora de la merienda... ...querida Dina... ...ojalá estuvieras aquí abajo conmigo en el aire no hay ratones... ...lo siento pero podrías atrapar un murciélago por ejemplo que se parece bastante a un ratón, ¿sabes? Aunque me pregunto si los gatos comen murciélagos, la verdad no lo sé. Y aquí Alicia empezó a adormecerse y seguía hablando sola como en sueños, diciendo, ¿los gatos comen murciélagos? ¿Los gatos comen murciélagos? Y otras veces seguía igual, ¿los gatos comen murciélagos? ¿O los murciélagos comen gatos? Porque, ¿saben una cosa? Como no podía responder a ninguna de las dos preguntas, pues no aportaba mucho cómo se las formulara, ¿eh? Sintió que se quedaba dormida y empezó a soñar que caminaba de la mano de Nina y a quien le decía con toda seriedad, ¡Vamos, vamos, Dina! ¡Dime la verdad! ¿Has comido alguna vez un murciélago? Cuando de repente ¡Cataplum! Dio contra un montón de ramas y hojas secas y entonces concluyó la caída. Alicia... No se hizo el menor daño y enseguida se incorporó de un salto. Levantó la vista, pero arriba todo estaba oscuro. Ante ella se extendía otro largo pasillo. Y aún podía verse al conejo blanco recorriéndolo a toda prisa. No había ni un segundo que perder. Alicia partió como si fuera el viento y llegó a tiempo de oírlo exclamar mientras doblaba a la esquina. ¡Ay! ...por mis orejas, por mis bigotes... ...pero qué tarde es... ...se hallaba muy, muy, muy cerca de él... ...pero al doblar la esquina... ...el conejo ya se había perdido de vista... ...se encontró con una sala... ...larga y bajita... ...iluminada por una hilera de lámparas... ...que colgaban del techo... ...la sala estaba llena de puertas... ...pero todas estaban cerradas... ...y cuando la hubo recorrido de arriba abajo... ...intentando abrirlas... ...regresó compungida al centro preguntándose cómo, cómo iba a lograr salir de ahí. De repente, topó con una mesita de tres patas, toda ella de vidrio. Encima solo había una llavecita dorada y la primera idea que le vino a la mente fue que podría ser una de las puertas de la sala. Pero por desgracia, ya fuera porque las cerraduras eran demasiado grandes o porque la llave era demasiado pequeña, el caso es que no servía para abrir ninguna de ellas. Sin embargo, al recorrer la sala por segunda vez, reparó en una cortina baja que no había advertido antes y que escondía una puerta pequeñita de unos dos palmos de altura. Introdujo la llave dorada y la cerradura, ¿qué crees?, ¡Qué alegría la suya! La cerradura encajaba perfecto. Alicia abrió la puerta y descubrió que daba un pequeñito pasillo, no más grande que una ratonera. Se arrodilló y distinguió al otro lado del pasillo el jardín más encantador que jamás había visto. Cuando deseaba salir de esa sala oscura y pasear entre los coloridos lechos de flores y aquellas refrescantes fuentes, pero ni siquiera podía meter la cabeza por la puerta. Era tan grande ella y la puerta tan chiquita que pues no podía. Y aunque pudiera meter la cabeza, pensó la pobre de Alicia, no me sería de ninguna utilidad si no puedo meter los hombros. Y cuando me gustaría plegarme como un catalejo, creo que podría hacerlo si supiera cómo empezar. Porque como ven, le habían pasado tantas cosas a Alicia y tan poco corrientes que empezaba a pensar que eran muy pocas las cosas realmente imposibles. No parecía servir de nada quedarse esperando junto a la pequeña puerta, de modo que volvió a la mesa con una vaga esperanza de encontrar otra llave o, en cualquier caso, un libro de instrucciones que explicaba la forma de plegar a las personas como si fueran catalejos, y esta vez encontró una botella. Estoy segura, dijo, que esta botella no estaba antes aquí, dijo Alicia, y que tenía atada alrededor del cuello una etiqueta de papel con la palabra, BÉBEME. Pues esta, seguramente has reconocido la historia, esta es una bellísima edición de Alicia en el País de las Maravillas a Través del Espejo. Está ilustrado por Minalina y está editado. De verdad, es un libro bellísimo, con ilustraciones, con pasta dura. Cada una de las páginas tiene ilustraciones diferentes. Cada una está hecha con materiales diferentes de papel con grosores distintos de papel, tiene unas páginas recortadas de una manera, tiene unas páginas ilustradas de otra, tiene una serie de dibujos, no me atrevo a desplegarlos, porque si tú vas a comprarlo, pues efectivamente te vas a encontrar. Es una bellísima edición donde... Uno de los personajes más interesantes, más bien logrados, mejor ilustrados son, pues nada más y es nada más y nada menos que este gato. Las dos cosas, folioscopio, folioscopo.com, vas a ver, vas a encontrar libros bellísimos y lo puedes encontrar en la librería universitaria. Esto es de etiqueta azul. Yo soy Patricia Flores y te estoy contando algunas de las extrañísimas y fantásticas novedades editoriales que acaban de llegar a la librería universitaria y que están nada más y nada menos que esperándote. Vamos a un corte rapidísimo, volvemos. Y seguimos platicando acerca de las novedades editoriales que hay en la librería universitaria. Y en esta ocasión te voy a hablar de otro libro de Nórdica Libros. Este es un libro que seguramente conoces, que has escuchado, que es el libro de John Reed, México Insurgente. Y como es la tradición de Nórdica Libros, pues los ilustran de una manera muy, muy especial. Este libro está ilustrado por Alberto Gamón y está traducido por Íñigo Jauregui. Las, las ilustraciones son realmente reveladoras, diferentes, originales. El papel del libro está hecho en un bond de, al, en, en, entre ciento... 10 y 150 gramos, pero sobre todo lo que llama muchísimo la atención es el terminado ed editorial, los detalles editoriales de este libro, las ilustraciones y así empieza en la frontera. Abandonada Chihuahua, el Ejército Federal de Mercado permaneció tres meses en Ojinaga. ...a orillas del río Bravo, tras su espectacular y terrible retirada a través de 650 kilómetros de desierto. En presidio, en el lado estadounidense del río, se podía trepar al tejado de barro alisado de la oficina de correos... ...y desde ahí, tras un kilómetro y medio debajo los matorrales que crecían en la arena... Se divisaba el río poco profundo y amarillento y más allá la pequeña meseta donde se encontraba el pueblo y claramente recortado de en un desierto abrazado rodeado de una montaña pelada e inhóspita. Se podía ver las casas de adobe de Ojinaga, cuadradas y grises y algunas cúpulas orientales de viejas iglesias españolas. Era una tierra tan desolada y desprovista de árboles que uno esperaba ver minirates durante el día los soldados federales vestidos con andrajosos uniformes blancos pululaban por ahí cavando trincheras sin orden ni concierto pues se rumoraba que Villa y sus victoriosos constitucionalistas venían de camino el sol producía súbitos destellos al reflejarse en los fusibles y espesas nubes de humo se elevaban en línea recta hacia el cielo al atardecer, cuando el sol caía como la llamarada en un alto horno, pasaban patrullas a caballo en dirección a las avanzadillas nocturnas, perfilándose claramente sobre el horizonte. Al caer la noche, ardían misteriosas hogueras en el pueblo. Había 3500 hombres en Ojinaga. Eso era todo lo que quedaba del ejército de 10.000 hombres comandado por mercado. Y de repente los 5.000 que Pascual Orozco había llevado al norte como refuerzo desde la Ciudad de México. De esos 3.500, 45 eran comandantes, 21 coroneles y 11 generales. Yo quería entrevistar al general Mercado, pero como un periódico había publicado algo que lo había molestado, al general Salazar se había prohibido la presencia de reporteros en la ciudad. Envié una respetuosa petición al general Mercado pero la nota fue interceptada por el general Orozco que la devolvió con la siguiente respuesta estimado señor si pone los pies en Ojinaga lo llevaré contra el muro y contra mi propia voluntad tendré el gusto de coserle la espalda balazos a pesar de todo aquello vadí el río y me dirigí al pueblo por suerte no me encontré con el general Orozco. sino no, no estuviera escribiendo esto. Nadie pareció oponerse a que yo entrara. Todos los sentinelas estaban durmiendo la siesta a la sombra de los muros de adobe. Enseguida me topé con un amable oficial llamado Hernández, a quien le expliqué mi intención de ver a Mercado. Y sin preguntarme quién era yo, frunció el ceño, cruzó los brazos y me dijo, ¡Soy el jefe del Estado Mayor del General Orozco y no voy a llevarlo hasta el General Mercado. No dije nada. Pasados unos minutos me dijo, el general Orozco odia al general Mercado. No se digna a ir al cuartel de Mercado. Y el general Mercado no se atreve a ir al cuartel de Orozco. Es un cobarde. Huyó de Tierra Blanca y luego escapó de Chihuahua. ¿Y qué otros generales no le gustan? Le pregunté. Se contuvo tras echarme una mirada enojada y sonrió irónicamente. ¿Quién sabe? Finalmente vi al general Mercado, un hombre rechoncho de baja estatura, preocupado e indeciso, que quejoso y fanfarrón, me contó una larga historia acerca de cómo el ejército de Estados Unidos había cruzado el río, ayudado a Villa a ganar la batalla de Tierra Blanca. Bueno, pues este es uno de los libros, de verdad que la edición es bellísima. Las ilustraciones es interesantísimo. Uh, es un bond de 150 las ilustraciones están hechas en un bond todavía de más gramaje y además están en un juego de todas las ilustraciones son como enocre es, es uno de los libros más bonitos que con los que me he encontrado acerca precisamente de esta historia de México Insurgente, de John Reed, un libro ilustrado por Alberto Gamón, traducido por Íñigo Jauregui, de Nórdica Libros, y bueno, pues narra nada más y nada menos cómo en 1910 Francisco Villa... Lideró la batalla del norte de México contra los terratenientes ricos y luchó para distribuir, redistribuir la tierra entre los pobres que la trabajaban. Originalmente publicado como una serie de artículos periodísticos para el Metropolitan Magazine y el New York World, México Insurgente es una crónica de la Revolución Mexicana, que John Reed vivió junto a los rebeldes de la zona norte del país, cercano a Francisco Villa. El ilustrador Alberto Camus nos acompaña con su genial trabajo gráfico, dice eh, en su contraportada el libro, De México a comienzos del siglo XX, y bueno pues la misma revista de la UNAM de la Universidad de México dice el libro se lee como una novela mejor dicho, con más interés puesto que todo ha nacido de la vida misma un libro realmente eh, eh, notable y además editado alrededor del centenario de John Reed que es efectivamente el editado, um, ah, pues en el centenario de John Reed, en 2020. Bueno, pues ya lo tienes, México Insurgente, John Reed, espléndida edición. Es una edición de 400 páginas, de verdad, yo te la recomiendo. Y nos vamos un poquito a una literatura, pues, más relax, y es la de Juliet Díaz, Brujería. Descubre la bruja que hay en ti Que te recomienda la librería universitaria Y dice así Ser bruja No significa Proferir abracadabras Y tampoco está relacionado Con lo que compras Con lo que vistes o lo que publicas en las redes sociales Es más No tiene que ver con tu manera de actuar Ser bruja te confiere el poder de sanarte a ti misma, de cambiar tu vida, de cambiar tu mundo, de hacer realidad cada uno de tus sueños. Eso, eso es ser una bruja. En este libro, la autora te guía en un viaje de iniciación a la brujería y busca ayudarte a conectar con la magia que existe, no afuera, sino dentro de ti. A través de estas páginas, la autora te explica cómo liberarte de lo que no sirve, cómo dar rienda suelta a quien realmente eres y cómo convertirte en una auténtica portadora de tu verdad. En este libro, lo que se busca es que el lector y la lectora también desarrolle el talento y las técnicas necesarias para practicar su verdadera magia. Ella dice que es la autora cubana de origen indígena y que desciende de una larga estirpe de brujas sanadoras que cree en la sanación del cuerpo, de la mente y del espíritu mediante el uso de la medicina que provee la tierra y la guía que proporcionan cada uno de nuestros ancestros. Sin embargo, para ser bruja, no hace falta proceder de familias de brujas ni haberse iniciado en medio de un ritual. Existen ciertos de cientos de maneras para llegar a hacerlo. Y la autora dice que ella ha aprendido que cada una de nosotras ha de construir su propio oficio mágico, sirviéndose de las artes ancestrales, pero adaptándolas para que les sean verdaderamente útiles a cada persona. Es así como la magia que llevamos dentro se vuelve más poderosa. Su magia, la de la autora, es una combinación única de prácticas, experiencias y enseñanzas que ha ido ensamblando con la armonía que le beneficia. Una de las lecciones esenciales que ha aprendido y que quiere transmitir en el libro, es la importancia de aprender y de crear un arte que sea único para el lector, para la lectora. Cada vez somos, dice, más las mujeres que nos sentimos arrasadas por el fuego de nuestra bruja interior. Pero existe un motivo urgente que nos mueve a atender esa llamada, un motivo más fuerte que la búsqueda de la verdad y la aceptación de nosotras mismas. Lo que nos hace sentir el temblor de la tierra bajo nuestros pies es que la tierra, nuestra madre, nos necesita, dice la autora, puesto que somos brujas. La conexión que nos une con la tierra nos permite devolverle la energía mágica que de ella hemos tomado prestada. Pero hay mucho más que hacer en esta época en la que el comportamiento de los seres humanos está devastando a nuestra madre. Al implorar a tu bruja interior para que renazca de las profundidades de tu alma... ...tú también podrás llenar la magia a nuestra tierra y ayudar así a mantenerla sana. Si bien la familia de la autora practicaba brujería... ...ella misma tuvo que tomar la decisión de convertirse en bruja. Fue preciso que conociera su verdad y optara por vivir conforme a sus revelaciones... La imagen de las brujas voladoras me parece justa, dice, puesto que ellas no temen sumergirse en su interior. Recuerda, quienes no ven su luz tienen la vista velada por sus propias tinieblas, dice la autora. Tú estás destinada a brillar, mi querida bruja, se dirige a las lectoras. Todos los seres somos hijos de la tierra, todos procedemos del mismo caldero. El poder que habita en ti, le dice a la lectora, fue sembrado mucho antes de que tu carne estuviera en contacto con el aire. No necesitas buscar reconocimiento fuera de ti, tu legitimación está al interior. Y a mí me ha llevado años de práctica y experiencia llegar a donde hoy está y convertirse en una bruja en toda su plenitud y en todo su esplendor. Es un libro bien interesante porque tiene un proceder. Primero, como todos estos libros que te he estado platicando, están de verdad notablemente ilustrados. Y aborda toda esta historia de la brujería, y ser bruja, y ser autónoma, y ya sabes, todas las cosas que nos recomienda que debemos de hacer. Bueno, pues es esta autora... Por ejemplo, cuando llega al capítulo de ¿Qué es la magia? Pues lo que hace es decir, la magia es algo muy real, de verdad existe. Mi confianza y mi creencia en ella hacen que resulte abundante para mí y para mi alrededor. Pero la magia también vive dentro de ti y a tu alrededor. Quizá lo único que tengas que hacer es incrementar ligeramente su potencia, sugiere la autora. Aunque nunca hayas creído en ella, ha estado siempre de tu lado y no te abandonará. Cada entidad de nuestro mundo, el océano, los árboles, las montañas, los animales, las personas, constituye una faceta de la realidad. Bueno, pues esta es una manera de abordar eh, eh, cómo, cómo se construyen las identidades de muchas mujeres, cómo puedes sentirte una bruja sin sentir culpa por ello habla mucho de las preguntas y respuestas para las brujas digamos primerizas habla de que existen diferentes tipos de bruja y pues este libro editado por Arcano Books te pregunta si eh, estás lista para conocer y abrazar la bruja que llevas dentro Ahí está, un libro de Juliet Díaz, editado eh, precisamente en el año 2021, publicado originalmente en el 2019 y editado por la editorial Alfa Omega. Lo puedes encontrar, pues, ¿dónde? ¿Dónde? En la librería universitaria, por supuesto. Bueno, pues esta es una versión de un libro que quizá te pudiera gustar. Y te dejé los dos libros que a mí en lo particular más me gustan. Este autor, este gran autor, gran autor, que es Tolkien. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas quién es Tolkien? Que es nada más y nada menos que... Eh, el del Señor de los Anillos, pero la diferencia del Señor de los Anillos es que fíjate quién es este Tolkien, él es el nieto del autor del Señor de los Anillos. Mira, J.R.R. R. Tolkien es el celebrado creador de la Tierra Media y autor de obras de ficción pues, tan clásicas y extraordinarias como El Hobbit, El Señor de los Anillos y Silmarillón. Sus libros han sido traducidos en más de 60 lenguas y se han vendido en millones de ejemplares de todo el mundo. El otro Tolkien es Christopher Tolkien, que es el tercer hijo de J.R.R. Tolkien, elegido por el mismo Tolkien para que fuera su albacea literario y dedicó su vida desde la muerte de su padre en 1973 a la edición y publicación de su obra inédita, entre las que destacan algunos de los que conocemos menos, que es el Silmarillón y las colecciones de relatos tituladas Cuentos Inconclusos y la Historia de la Tierra Media. Los que más conocemos, por supuesto, son los del Hobbit y los del Señor de los Anillos. Y otro eh, que participa, otro eh, ilustrador que participa en esta obra es Alan Lee, que es el ilustrador de la aclamada edición del Señor de los Anillos, así como la edición conmemorativa del Hobbit. Este diseñador, este artista, estudió diseño gráfico y la representación de los mitos celtas y nórdicos y ha ilustrado una gran cantidad, un abanico de libros. Este es un libro editado muchas veces y, curiosamente, tiene más la mano... Del nieto, de, eh, del nieto de Tolkien y ahí te va parte de la historia. Tras la publicación de El Silmarillón en 1977 dediqué varios años a investigar la historia más antigua de la obra y a escribir un libro que llamé La Historia del Silmarillón. Más tarde se convirtió en la base de los primeros volúmenes de la historia de la Tierra Media. En 1981 escribí una larga carta a Rainer Wynne, el presidente de editorial Allen Wynne, con un resumen de lo que había hecho y de lo que seguía haciendo. En aquel momento, tal como le conté, el libro tenía una extensión de 1968 páginas. Evidentemente no estaba para publicar, y le dije, si y o llega a leer el libro, se dará cuenta enseguida por qué he dicho que no veo cómo podría publicarlo. Las discusiones sobre el texto y otras cuestiones son demasiado detalladas y minuciosas. La cantidad de material es, y progresivamente lo será, prácticamente prohibitiva. Lo he hecho en parte por satisfacer mi propio deseo de poner todo esto en orden, y en parte porque quería saber cómo la concepción en sí realmente fue desarrollándose desde sus inicios. Si este tipo de pesquisas llega a tener algún interés en el futuro, quiero asegurarme hasta donde sea posible de que cualquier investigación sobre la historia literaria de J.R.R. Tolkien no se convierta en especulaciones absurdas debido a la falta de conocimiento del auténtico sentido de la evolución de los textos el caos y la dificultad intrínseca en una sola hoja manuscrita, las pistas vitales. Y bueno, te va, te va contando cómo armó cómo armó el libro, cómo, eh, desde, cómo su padre desde el principio logra hacer eh, este libro, cómo logra integrar la historia de los tiempos, cómo... Arma notas sobre los días antiguos, habla de la profundidad temporal y hace una cosa muy interesante porque va contando. Cada uno de los grupos que intervienen, Los, eh, por ejemplo, habla sobre el, los días antiguos, sobre los Morgoth, sobre los de Beleriand. Sobre los elfos, eh, habla de cómo los elfos aparecieron en la tierra, en un país lejano, junto con una laguna llamada Cuivinen, el agua al despertar. Y entonces, cómo fueron evolucionando, cómo se fueron gobernando y cómo van surgiendo cada uno de los personajes. Sin duda, J.R.R. Tolkien, un libro editado por Christopher Tolkien, y pues fíjate que en la próxima edición te voy a contar sobre dos fantásticos libros que llegaron que se llaman El Samurái Barbudo esta es una edición también eh, distribuida por Océano el, que es El Samurái Barbudo, bueno ya te lo contaré, es una editorial que tiene una cantidad de material eh, sobre todo lo que es literatura oriental, no solo literatura japonesa, sino también literatura oriental. Y bueno, pues esto, que yo espero que hayas pasado una hora con el mismo gusto que lo he pasado yo. Esto ha sido de Etiqueta Azul. Yo soy Patricia Flores y pues va a ser una gran cantidad de... Pues yo espero que por lo pronto la hayas pasado bien y por lo pronto deseo que le des una vueltita a la librería universitaria que está aquí en Álvaro Verón 450, aquí en la Plaza de Fundadores. No, que no te dé miedo, el... no miedo el centro histórico. Hay un montón de lugares donde donde estacionarse aquí en Fundadores acaban de abrir un restauracito bastante nice que está ahí en los arcos del edificio y piña bueno pues por lo pronto te invito a que leas a que vengas a la librería universitaria y te invito a que me acompañes cada martes en punto de las 6 de la tarde en esto que se llama de etiqueta azul en la realización de la locarrillo y yo soy Patricia Flores nos encontramos el próximo, la próxima semana, el próximo martes, en punto de las seis de la tarde, espero que de verdad nos encontremos, que la pases bien.